0: Canciones Canciones para ver amanecer
1: familia querida, muy bello día yo soy Daniel Cruz Gracia y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Canciones para ver amanecer recuerden que nuestros invitados y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para con un poco de imaginación sentirnos en la oscuridad de la noche sentados en una fogata alumbrados por velas oliendo copal y ocote buscando reconocernos los unos en los otros hasta que llegue el bello momento de ver aparecer nuestros nuevos rostros De ver amanecer Hoy entró el frío invierno Y en un acto divino de equilibrio Nace en nuestros corazones el sol Para recordarnos que todo en el universo Está danzando entre el calor y el frío Entre el orden y el caos Justo en este momento infinito Me acompañan en la fogata mis más hermosos maestros Guardianes, sabios, guerreros, abuelos en una realidad alterna en donde jamás se pierde el centro. Ellos portan con amor el significado de la palabra hometeo Y es por eso que debo entrevistarlos juntos. Podría seguir por horas describiéndolos, pero cualquier intento se quedaría muy, muy corto. Es por eso que directamente los presento para que ellos se describan a sí mismos. Con ustedes, los abuelitos... María de Lourdes Martínez y José Luis Andrade Baizabal. Abuelitos, muy bonita noche, ¿cómo están?
0: Buenas noches, gusto saludarte y pues a, a tu auditorio también, gracias por
1: invitarnos. Es un honor.
2: Buenas noches, mi hijo, eh, gusto eh, escucharnos nuevamente y pues estamos dispuestos con amor a hablar de lo que se pueda, con mucho gusto.
1: Ah, ¡Ah, qué bello! No, no, no puedo contener tanta emoción, de verdad es que su presencia siempre me trae mucha paz y aunque estoy emocionado, también estoy seguro de que vamos a lograr una plática muy profunda y justo para empezar como a entrar en, en ese calorcito que nos da un fueguito, una, una, una fogata, la plática que también es medicina y que ya ustedes nos explicarán, ¿podrían hacer una pequeña presentación cada uno al fuego, como cuando estamos en el Temazcal?
0: Ajá. Nosotros ante nuestro abuelo Fueguito Sagrado nos presentamos ante él humildemente con nuestro nombre. Yo soy Lula Coyolxauqui dentro de la tradición y pues es un honor estar ante este fuego sagrado. Siempre que esté un fuego es muy bonito platicar cerca de él. Muchas gracias.
1: Gracias.
2: Bueno y pues... Ante el gran espíritu que pues de alguna manera es lo que representa el fuego para nosotros, es una puerta eh, dimensional donde finalmente es, es lo que nos sostiene y pues agradeciendo al gran espíritu con la presencia del abuelo fuego que nos da su, su calor, que nos da la oportunidad de agradecer, pues bendecimos el momento, bendecimos la oportunidad y bendecimos a todos y a todo porque somos parte de este universo y pues que podamos satisfacer las respuestas para que estemos en equilibrio, en armonía todos, gracias Kamati
1: Kamati. gracias Abuelitos bueno, aunque la presentación es, es muy formal, también la idea es que podamos llegar a ese nivel donde pues todos somos amigos y estamos haciendo nuevos amigos cada persona que nos pueda escuchar los pueda conocer a profundidad y entonces para lograr eso quisiera preguntarles Un poquito como de su historia antes de que ustedes fueran pareja, no sé, su infancia, su juventud, antes de ser un solo corazón, cada uno tenía... Un camino, ¿cómo era? Un poquito, ¿pueden contarnos un poquito esa parte, un pequeño resumen de sus vidas antes de ser pareja?
0: Brevemente. Pues híjole, sí, claro que te podríamos contar. Yo tengo muchas cosas, yo tuve una niñez muy bonita, este, vengo de una familia muy bonita de Coatepec, mi, mi, mi papá era de Córdoba, mi mamá de, de aquí de Coatepec, pero mi, mi papá vivía aquí en Coatepec, solo nació allá y cuando se quedó huérfano de madre a los nueve años, pues lo trajeron para acá, a unirlo a otra familia para que los pudiera criar, entonces son oriundos casi de aquí, vengo de una familia muy bonita, mi mi abuelo este, paterno era de, fue presidente municipal de Jalacingo, mucho tiempo ya estuvo. Y mi y mi, mi abuelo de materno pues era padre y ya eso se Entonces, eh, familia muy bonita de Coatepec dedicados al, al trabajo. Eh, mamá y papá se conocieron aquí en, en Coatepec y cuando se casaron, se fueron a vivir a México, porque mi papá en ese tiempo tenía bodegas de, de naranja, cuando la naranja valía aquí en Cotepec, porque había mucho sembradío de naranja, y, y pues allá mi papá compró unas bodegas en Santo Tomás, en la Merced, en México, y allá llegaban las, los camiones de naranja y él ahí la comerciaba. Pero bueno, pues llegó el momento en que la naranja dejó de, se aguzanó la naranja de, de, de esta región y, y muchos naranjeros se fueron a la quiebra. Entonces pues nos regresamos con todos, yo nací allá y otro de mis hermanos, mi, mis hermanos, tengo cinco hermanos más, cuatro varones y otra mujer, que este mi hermanita vino a nacer casi a la par de mi hijo, cuando yo ya ya, ya estaba Por tener a mi hijo, mi mi mamá también. Solo se llevan cuatro meses (risa) mi
2: mi (risa) hermanita
0: y y, y mi hijo. Pero el caso es que vengo de esta familia, una familia muy bonita, muy unida. Eh, Aquí me tocó estudiar la... La, la prima, el jardín, la primaria la secundaria, estuve en un colegio de monjas, porque antes se usaba mucho que a las niñas las metían a los colegios de
2: monjas sí, es verdad. Yo
0: estuve todo el tiempo estuve en esos colegios hasta que bueno pues ya este, crecí y bueno, la, la muchachita que ni, ni, ni por la cabeza le pasaba que, eh, que iba a tomar un camino como el que ahora tengo porque pues muy, muy despegada de, de, de todo eso, aunque vengo de una familia muy católica, toda mi familia es demasiado católica. Y en casa llegaban los sacerdotes y así les asistía, pero este, nunca me imaginé de, de tomar este camino que ahora tengo acá. Eh, mi compañero y yo nos, conocí, nos conocimos en, en la Gran Fraternidad Universal. ahí fue donde nos conocimos y él era mi instructor de yoga yo empecé a tomar esas disciplinas porque me me volví vegetariana y y a practicar disciplinas como yoga, meditación y bueno pues esa línea que me encantaba descubrirla porque ahí empecé a conocer y a saber que podíamos hacer muchas cosas con nuestro cuerpo y que podíamos alimentarlo de esa manera y, y a mí me encantó ¿no? entonces pues de ahí, ahí estuve muchos años inclusive pues me tocó morar dentro de la Gran Fraternidad Universal muchas casas sedes de la Gran Fraternidad Universal en Tijuana, en Chihuahua, en Hermosillo y eso era un trabajo fuerte pero muy bonito y bueno, me encantó, me encantó. Y ahí fue donde yo, yo conocí a mi compañero. Y bueno, como esto me puedo extender mucho más, necesitaríamos como unas cinco horas. Pero bueno, llegamos a, a conocernos y entonces, pues, ahí empezamos a formar una familia. Yo ya, yo ya me había casado antes, tengo dos hijos. Antes de un matrimonio Pero es cuando yo me, caso, me junto con mi compañero Porque somos juntados nada más sí. Este Él pasa a ser padre de mis hijos Entonces claro. pues Con él tengo tres hijos Un varón y dos mujeres Cinco nietos Y pues bueno ya, ya ahí la familia se forma Es lo que te puedo contar A grandes rasgos
1: Qué belleza Y usted abuelito <risa>
2: Bueno, pues qué te diré Yo también vengo de una familia bonita Porque yo soy bonito
1: Sí, sí. es verdad
2: Y pues eh, yo soy de aquí De Coatepec Aquí nací en la mera este, En el mero centro donde está la casa De Azulejos Ahí mis papás fueron, ahí trabajaron ¿no? Se conocieron, eran jóvenes y y pues se embarazó mi mamá y la hermana de la dueña de esa casa era, era, dije, porque ya ya falleció era partera y entonces todos mis hermanos y yo nacimos en esa casa de Azulejo, en el centro de Coatepec y pues eh, tuvimos la dicha de, bueno, a mí me tocó hablo por mí, de haber visto el desarrollo del café aquí en Coatepec ...cuando en su mero punto... ...la naranja, el plátano... ...algo hermoso... ...que todavía... ...tuvimos la dicha de verlo... ...y pues... Eh, ...ahí fue mi nacimiento... ...ya mi... ...mi caminar pues... ...fue poco a poquito en... en ...estuve en las escuelas de aquí de... ...de Coatepec, ...también en el jardín... ...en la primaria... En ...la secundaria... En la preparatoria... ...y al propedéutico me fui para... ...para Jalapa... ...pero... ...pero pues... Eh, Buscando siempre a Dios en tu caminar, yo he tenido siempre esa conciencia de los más chiquititos, yo me acuerdo como de, no sé, unos tres, cuatro años, y pues ya me hacía preguntas y, y buscaba respuestas, y siempre estuvo, pues ha estado en mí la palabra de Dios, en mi corazón, en mi pensamiento. Y dentro de mi búsqueda, pues en mi caminar, pues este, empezamos practicando yoga, ahí fue mi cambio porque... Pues a partir de, de que empecé a practicar yoga, que estaba en la secundaria, vinieron muchos cambios, cambió mi vida totalmente. Esa fue una etapa, ¿verdad? Porque tiene un, muchas etapas, pero como mi el despertar a lo nuevo, pues fue en esa época, no, no puedo decir años, porque ahorita ya perdí la cuenta. <risa> pero que este... A partir de, de, de la práctica de yoga hubo más conciencia en mi búsqueda, hubo más conciencia en, en mi vida y pero siempre buscando a Dios sí, o sea, yo quería palparlo, sentirlo, vibrarlo y pues eh, ahí en yoga llegué a sentir algo hermoso bonito, me llegué a sentir yo como ser humano y pues como espíritu pues estás todavía en esa búsqueda hasta que pues en, en mi caminar y en mi búsqueda Llegué a la masonería Jovencito de 18 años Y pues fue otro cambio para mí Porque pues ya era un estado de madurez más Más consciente Pero siempre con la respuesta Con la pregunta Más que con la respuesta sí. Y pues a raíz de estar en la masonería Conocí personajes Pero no encontraba lo que buscaba Pasé por ahí Y después me encontré con cuando la amarga, estando en la GFU, ¿eh? este, practicando yoga, sí. pero siempre en la búsqueda, y, pero Dios siempre me ha respondido, lo que pasa es que yo no podía ver en ese tiempo, claro. no podía percibir la respuesta de lo que Dios me daba. Uno quiere ver diferente, pero pues en primera ni sabes realmente qué es lo que quieres ver, pero tú quieres ver algo, que se te plasme a algo. Es no Es la necesidad del humano sí. Pero siempre me ha asistido Gracias a Dios Entonces pues ya llegó un momento En la GFU Bueno pero ya en la GFU fue donde conocí A mi compañera, mi mujer sí. Y este y pues ahí A partir de eso es que Caminamos juntos Y ya, ya, ya me estoy adelantando un poquito Porque ya estando juntos es que Pasamos esa etapa De, 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 otra, de otra Búsqueda sobre lo mismo pero ya juntos no y en la GFU fue que nos encontramos y y a partir de ello entonces pues caminamos juntos e hicimos nuestra familia pero pues hubo muchas cosas como dice la abuela si quisieras nos extendiéramos pero con un mezcalito un mezcalito o algo
1: mínimo (ríe) para que que florezca la palabra (ríe) con más fluidez no hombre pero bueno
2: y, y y pues aquí estamos ya, con, con los hijos, los nietos. Y pues para resumir, eh, porque dentro de mi caminar y parte de, de la respuesta divina fue en el desierto, fíjate, porque pues mi mujer se había ido para Estados Unidos sí. antes de que nos juntáramos. Sí. Y pues eh, yo le di una, una cartita que llevaba mucho amor, mucha verdad, mucho sentimiento y que fui al desierto fíjate con un amigo que me invitó que por cierto está viviendo ahorita en Teocelo y, y pues ahí pedí respuestas al creador y, y me, me respondió muy claramente que pues sí, teníamos que caminar juntos entonces el año pasado, hace un año después de tantos años de estar juntos sí. pues fui a, da, fui a dar gracias y llevé a la familia Madre. fuimos todos a dar gracias porque parte de esta unión pues fue en el desierto donde yo encontré esas respuestas divinas y Ajá. pues aquí estamos juntos caminando juntos y pues ya no buscamos porque ya encontramos
1: Ajá. Ay qué bonito qué bendición lo que
2: qué hermoso Ajá. y lo que encontramos pues dentro del trabajo que estamos haciendo pues la visión de montaña este la danza de la luna y pero pasamos por la danza del sol, entonces es es lo que estamos compartiendo, ¿me entiendes? Nuestro rezo que pues que ya encontramos y que la respuesta está en cada uno, pero que tenemos que activar esa chispa para encontrarlo, ¿no? Y eso es lo que compartimos
1: como familia. Ajo, ¡Qué bendición, abuelito! ¡Qué bonito! Y entonces, esto quiere decir que ya estando juntos descubrieron la mexicanidad...
2: Pues, pues se nos presentó porque pues ya lo traemos en la sangre sí, claro. al final de cuentas nos dimos nos dimos cuenta sí. que pues después de haber estado en otros grupos que nos formaron, nos dieron educación espiritual nos dieron educación social o comunidad porque nos el trabajo que llevamos de disciplinas anteriormente en los grupos pues nos dieron una formación, nos dieron ...el valor de valorar... Claro. ...nos dieron... ...la capacidad de entender... ...y por lo tanto cuando nos llegó... ...el conocimiento de la mexicanidad... ...pues dijimos de aquí somos... ...lo traemos en la sangre... ...solamente hay que rascarle tantito... ...y, y pues de aquí somos... ¿no? qué, qué andamos buscando realmente... Claro. ...lo que buscamos ya lo encontramos... ...por qué no aplicarlo... ...en nuestra forma de vida... Así. ...y pues la mexicanidad nos ha dado... Eh, nos ha sostenido porque somos mexicanos desde ahí conformamos nuestro trabajo
1: así es, wow, qué, qué hermoso y de hecho abuelitos, este programa está saliendo hoy 21 de diciembre que se conmemora el nacimiento de Huitzilopochtli entonces prácticamente es como un homenaje a esta parte mexicana que tiene que ver con el nacimiento de Huitzilopochtli, pero justo esto nos va a ayudar como a unir las, las dos historias, digamos. ¿Me pueden contar un poquito de, de este nacimiento?
2: Lo que sucede es que es un, un, un rezo constante al Abuelo Sol. El abuelo Sol se, se mueve, aunque va de este a oeste, según nuestra visión, porque realmente es la Tierra, y la nuestra madre Tierra y nuestra abuela Luna, que es la que se mueven alrededor del Sol. Pero desde nuestro ángulo, donde vemos al, al, a la jícara celeste, vemos que el Sol se mueve arriba de nosotros. Por lo tanto, su paso del este al oeste también lleva un, un recorrido de norte a sur a la vez. ¿Sí me entiendes? O sea, está pasando del este al oeste, pero mañana pasa un poquitito más de este a oeste, pero más hacia el sur. Y así se va hasta que llega hasta lo máximo. Y el día 21 de diciembre, a propósito, es el el día en que el sol llega a lo máximo del rumbo del sur. Entonces, a partir del 22, empieza su recorrido nuevamente de este a oeste, pero... ...yendo hacia el norte... ...entonces lo que hacemos... pues eh, ...esperamos su llegada... ...velamos toda la noche del 21... ...para poder... Este, ...le estamos cantando... ...agradeciendo, bendiciendo... ...por su existencia... ...porque pues sin él también... ...no viviríamos... Claro. ...y gracias a su trabajo... ...a su medicina... ...pues nos sostienen... ...en la vida en este mundo... ¿no? Y, es. ...y pues... ...en honor a eso... Le agradecemos y, y pues toda la noche estamos velando, esperando sus primeros rayos y pues ese es el trabajo.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué belleza! Abuelito, y una pregunta obligada, abuelitos, para, por si la abuela quiere responder, es cómo está tan cercana la fecha a la fiesta. Que, que fue traída también desde Europa por, por los españoles y que conmemora igual lo que llamamos Navidad, que es el nacimiento del Maestro Jesús. ¿Será coincidencia que las fechas estén tan cercanas y además que los, que los dos maestros o, o, o los dos símbolos del, del, del Maestro, sea el sol, sea la luz, sea el amanecer, el renacer? ¿Tendrá ahí una conexión esta, estas dos tradiciones?
2: Más bien fue la, el, el, el momento Y la oportunidad que se dio para aquellos que vinieron de Europa, porque eh, la fiesta, el convivio ya estaba presente. Ellos ocuparon el momento para, para poner otra intención, ¿sí? Y nosotros lo vemos, bueno, la intención más que nada es comercial, porque... Eh, el Maestro Jesús no nació en esas fechas o sea, más bien es un movimiento de, de una intención monetaria sí. veámoslo así porque si tú ves en esta fecha eh, el sistema te hace que compras, que compras, que compras, que compres pero la intención del de, de, de re, de rezo de Huitilo Bosque que es del 21 al 22 no es, tan, no es así sino más bien es el agradecimiento a, al ser, ¿no? Entonces se prestó el momento y ocuparon de puente para hacer esto que sucede actualmente, ¿no? Es una fecha pues muy importante para los mexicanos que conocemos esta, esta parte y que aunque sepamos que lo que está presente es parte de lo que hay, porque así se ha ido yendo, aunque con una intención diferente, eh, que no dejemos el rezo, porque el rezo es lo que nos sostiene en la vida, ¿no? Y el rezo, pues, es agradecer. Y agradecer es, pues, aquí en este caso sería al Creador, sí, por el abuelo sol, por la luna, por la vida, por todo lo que existe. Más no con la intención de quitarte, sino de unirnos como hermanos.
1: Ah, qué belleza. Abuelita, hablando sobre este mismo tema del puente que construyeron, nuestros abuelos que también nuestros abuelos mexicas pero también nuestros abuelos españoles porque también es cierto que, que esa sangre corre en nuestras venas, otro gran puente en, entre nuestras dos culturas es la Virgen de Guadalupe y, el, y todo el tema de, de Regina y todo, todo lo que tiene que ver con, con esta transformación como dice el abuelo o, o pues no sé si llamarlo así pero bueno con, con el hecho de ocupar nuestra historia como ya era e imponerle otra nueva historia, ¿Cómo, ¿cómo es este puente ahí en esa, en esa otra historia que se festeja acerca de estas fechas? Uy,
0: sí. Eso es, es otro, es un tema bien espinoso. Sí, yo sé. Este, pues bueno, nosotros, la Virgen de Guadalupe, pues este, es nuestra madre tierra, porque si tú ves el símbolo de la imagen de la madre, es una mujer con el color de la tierra, es morenita. La simbología que tiene, tiene eh, unos una, tiene la, la luna que parecen unos cuernitos que sí. se llaman los cuernos de la luna sí, sí. y tiene un angelito que lo carga que es un águila, bueno. este, ella tiene una simbología de ser una mujer que está encinta porque en ese tiempo la, las mujeres portaban una cintita entre su, sus manitas juntas y su cintita amarrada, era esa es una, una simbología de que, la, de que la madre estaba gestando. Y también toda la simbología del vestido, del manto, es, son los ríos, las montañas, eh, los árboles, todas todos esas... esas cosmogonía que tenemos en toda la la imagen de esa Virgen, como le dicen este es es nuestra querida Madre Tierra para nosotros, estudiando ¿no? estudiando realmente qué es, por qué nos nos hacen creer que esta imagen y sobre todo es maravilloso ver que aunque muchos mexicanos no sepan que algunos sabemos esto, esto Es la adoración que tienen, inconscientemente, inconscientemente el colectivo de la gente se manifiesta en una adoración a a esa imagen, inconscientemente están adorando a la madre, a la madre tierra, a esta gran madre que nos sostiene, que nos alimenta, que nos da, que nos fortalece, que nos, todo lo que está aquí en este planeta hermoso. Por decirlo así, ¿no? pero es una gran es un es un gran vientre sagrado que nos sostiene y toda esa simbología y bueno me puedo extender porque sí, claro. hay, hay una todo una explicación de toda de esta de este de esta imagen de este símbolo de la virgen de este ser que, que nos han inculcado, que es nuestra madre y que pues no, no está tan mal, ¿no? Porque, porque realmente es la madre, es la madre que nos sostiene y que nos da y que, que nos gesta en cada momento, ¿no? Porque nacemos y renacemos y morimos y volvemos a nacer y volvemos a renacer y ahí nos tiene, ¿no? Ya cuando sí, sí. verdaderamente nos vamos, ya perdemos este cuerpo físico pues sí. de todos los nuestros demás cuerpos a un lugar se van, no sabemos todavía porque no sabemos no, no a dónde se van. Pero sí, pero sí sabemos que, que cuando pues ya entregamos nuestro cuerpo a la tierra, entonces ya nuestro cuerpo físico, los demás cuerpos tienen también otro lugar.
1: Es verdad. Abuelita, y cuando empezamos a hablar sobre la Virgen y bueno, cuando el abuelo hablaba del Maestro Jesús y del Nacimiento del Sol, Huitzilopochtli y todo lo demás, decíamos que es un tema espinoso, porque es verdad que sí es doloroso, sí, sí conlleva mucho sufrimiento y conlleva eh, una transformación de lo que fuimos a lo que somos ahora, pero díganme, díganme ustedes si estoy equivocado, pero para mí... Nos han vendido una historia, nos han vendido una forma de entender la historia, en donde hay buenos y malos, y algunos vencedores y vencidos, cuando en realidad la vida no siempre es así, o más bien creo que nunca es así, como que pasan cosas y bueno, uno le da cierta interpretación... Pero a lo que voy es que este tema de la conquista en primer lugar no está terminado y en segundo no creo que sea como que alguien ganó, como que se está transformando todavía y me parece que el papel de los pueblos originarios, de los abuelos como ustedes, de gente que sí conoce a profundidad la tradición, sabe que no hubo como tal una derrota sino más bien una ofrenda, un sacrificio para poder transmutar tanto dolor que venían cargando los que los que nos quisieron conquistar como si hubiera algo que conquistar y asumiendo sus creencias y, y recibiéndolas con las nuestras se está logrando un nuevo mexicano así yo veo la mexicanidad y el trabajo que ustedes realizan amorosamente pero ustedes cómo lo ven cómo perciben esta parte de la historia le creen, no le creen, hay otra forma de abordarla hay otras palabras, cómo, cómo ven esta parte
2: Bueno, en realidad este, nunca, visto, nunca ha habido conquista, ¿eh? ha sido imposición. La imposición de, de, que, que ha habido desde entonces ha provocado querer exterminarnos como mexicanos, pero en realidad no es así, porque si el Creador nos dio la oportunidad de estar es porque hay un papel muy importante como mexicanos, y eso es la esencia que debemos encontrar todos, y ya no como mexicanos, sino como humanos. ...como seres de luz, porque pues como somos eso, igual eh, hay una lucha externa de seres oscuros que te buscan porque se alimentan de, de tu luz y, y hay una lucha pues interna, porque buscas esa luz que de, algún, de alguna manera este, está en nosotros, pero no la logras, ves, por, por eso que sucedió. Entonces el indio está saliendo a flote y está encontrando sus raíces. El indio que en algún momento fue sometido, ofuscado, agraviado, pues eh, la fuerza de la existencia le da la oportunidad de, de que... ...nos manifestemos y de que hablemos, ¿sí? De que, aunque, pues, buscamos esa vida natural que nos ha sostenido, que por eso estamos aquí... ...pues te, la respuesta está, está presente, solo que tenemos que tener nuestro corazón limpio. Ya no vemos quién vino a hacer la, la, la desgracia, sino lo que tenemos que hacer es... ...transmutar eso e ir más arriba, ¿no? O sea, que no nos detenga eso para, porque eso fue magia negra, eso fue este, pues con intención. Realmente toda, toda la porquería que vino en su tiempo, digo porquería porque era gente ya que ven, los mandaron pues para que se murieran realmente, era lo peor que había en España. Y eso fue lo que según nos conquistó, no es cierto, vinieron a echar más cochinada, pero así así sucedió por el destino. Y si así tenía que ser, bueno, pues eh, gracias a eso estamos nosotros, o sea, todos los humanos que estamos, o al menos hablamos desde el punto de vista mexicanos, y pues tratamos de encontrar respuesta divina, ya no humana, porque como humanos hay un límite, y si tu corazón no está abierto, si no es honesto, pues... ...realmente nos nos perdemos en las masas... ...nos perdemos en las influencias que están de, todo, de todos los países... ...nos perdemos en el ego porque eso es lo que nos han dejado... ...luchar un, todos contra todos para que nos matemos solos... ...pero esa no es la respuesta... ...la respuesta es vernos como hermanos... ...por eso debemos de encontrar esa parte, parte natural... ...esa forma de vida natural que es lo que estamos intentando recordar... ...hacer un fuego en el suelo venerar el agua, el viento, eh, el, la tierra, todo, porque somos parte de este universo. Y si no nos reconocemos como parte de este uni- universo, ¿cómo nos va a reconocer el Creador? Reconociéndonos, valoramos a nuestro Padre, valoramos a nuestra Madre, cósmicos y, y terrenales, porque venimos del cielo para la tierra, Y después de la tierra vamos al cielo nuevamente. Pero venimos a la escuela, a la escuela a recordar y pues a encontrar nuestra felicidad de alguna manera. Y pues estamos en eso, amigo. No queremos perdernos y por eso debemos estar en el rezo constante. Porque aunque las iglesias nos dicen que vayamos a rezar a las iglesias, pero rezamos para ellos. Tenemos que rezar a nuestras casas para nuestras familias para nuestro pueblo, que se, que se rompa esa magia oscura y que se libere ese amor hermoso que tenemos como hermanos y como seres, porque aparte de, amar, de amarnos como hermanos, como humanos, tenemos que amar la vida, amar al prójimo, amar la naturaleza, amar todo porque todo es
1: parte de todo. Y eso es nuestro trabajo. bajo sí. ah, okay. Ah, ¡Wow! ¡Qué bendición! Sus palabras Sin duda, medicina Ahorita mencionó, abuelito Una una noción que, bueno, me viene a la mente Y y que es muy real El el hecho de que Cómo con las palabras construimos la la realidad O lo que nosotros consideramos la realidad Y me viene a la mente Este tema de, de cómo Es verdad que no hubo tal conquista Es verdad que el hecho de nombrarlo así Desaparece toda una historia O o una gran parte de la historia y y esto me trae a la mente la noción que nos enseñan en la escuela de que civilizaciones completas que existieron en estas tierras eh, desaparecieron Y, y en realidad no es así. ¿No? Nos dicen que los mayas desaparecieron, nos dicen que los olmecas desaparecieron, que los mexicas desaparecieron, y en realidad ahí están, yo los sigo viendo, y si uno va claro. a la península, uno ve a los mayas, y si uno va a los tuxtlas, puedes ver a los olmecas, y si vas a, a, a la Ciudad de México, ves a los mexicas, entonces, ¿cómo es que los dan por extinguidos? ¿Qué, qué, qué se puede hablar al respecto? Pues pues
2: es, es vivir lo que, lo que ahora los círculos están activando las danzas las ceremonias pues, las, los... las ofrendas las visitas a los lugares sagrados, bendecir cada día como nuestros abuelos decían, por eso es que decían que éramos politeístas, que teníamos muchos dioses porque a todo adoramos pero pues es que se valora a Dios en todo porque dime que no es el creador lo es todo y más aún allá, entonces tenemos que regresar a eso por eso hoy la gente busca busca la naturaleza, busca el fuego, busca los ríos, busca los aires libres, quieren salir de la ciudad porque pues hay tanta contaminación y, y, y deja el smog, y deja eso, sino más bien la contaminación de pensamientos, de sentimientos, todos encerrados en un cuadrito todo el tiempo y corriendo buscando el pan pues eh, si han de vivir 20 años, pues viven 10, porque ya están pensando en la muerte en chiquito, ¿no? Entonces no tenemos que cerrar, cerrarnos a la verdad de la muerte, porque la muerte es la que nos impulsa cada día. Si uno recuerda que cualquier ratito te puedes morir, eso te impulsa a hacer cosas, a cambiar, a crecer, a mejorar. Pero siempre buscando cuando el Creador sea su voluntad, no uno buscándole tres pies al gato y, y, y queriendo hacer cosas que, que pues si sí las logras, pero es un desgaste energético que no te sirve para nada. Entonces, al final de cuentas es tenemos eh, que recordar el resto que los abuelos siempre han estado en nosotros y que ellos nos dijeron que habláramos de ellos. Qué tan bonito hablaban de la tierra porque, y de la vida, porque pues realmente vivimos y mucha gente no vislumbra eso, no escucha su corazón, no ve el cielo y, se, y, y ve que las nubes se mueven, no ve muchas cosas porque el sistema los tiene cegados, atrapados aunque sean en jaulas pero son de oro y de todos modos te atrapan entonces tenemos que romper eso esas ataduras tenemos que atrevernos a los cambios para bien, tenemos que dejarnos salir nuestro nuestro amor incondicional y respetar y valorar todo, desde un anciano un bebé lo que sea, un pajarito un árbol, una planta lo que sea, pero el amor debe de crecer, porque es la llave que abre todas las puertas no podemos seguir siendo duros, machos y y extremistas tenemos que encontrar el equilibrio para poder encontrar nuestra verdad nuestros valores y a Dios indudablemente en nosotros para poder caminar con Él con el gran espíritu y que Él nos haga que pensemos y sintamos y hagamos lo correcto Por eso es que los trabajos de disciplinas como la visión de montaña y otras cosas hacen que nos templen y y que entremos a a ese nivel. Eso como otras cosas, ¿no? Pero lo que debemos no olvidar es el rezo, porque eso es lo que nos sostiene con el gran espíritu. Ajo,
1: ajo, ajo, qué bendición. Y es verdad porque de repente somos tan, o más bien estamos tan acostumbrados a, a las órdenes A que nos guíen Con tanta severidad Que un acto tan hermoso como el rezo Requiere a veces también que Te lo pidan ¿no? Y que las condiciones se presten para que estés En silencio total y solo en el silencio Total puedes encontrar tu propia voz Abuelita, ¿qué es la danza de la luna?
0: Uy, la danza de la luna Es una cosa (ríe) La danza de la luna Es rezar Es danzar Es cantar agradecer, introspectar, porque como la danza de la luna es de noche, entonces tenemos la oportunidad de ir hacia dentro de nosotras. La danza de la luna... Es un encuentro de mujeres cantando, danzando, rezando, unidas en un círculo de amor para el Creador, Creadora, para la Abuela Luna, para el Padre Sol. Porque no tan solo, la, se decimos danza de la luna, pero nosotros rezamos para todas esas energías hermosas que sabemos que conjuntan en esta Gran Madre Tierra. Entonces, pues, agradecimiento total y ahí estamos durante cuatro noches alineadas hacia ese trabajo de espíritu y agradeciendo
1: gracias abuelita híjole, este programa dura una hora, se ha ido como el agua, ya se
0: acabó
1: nos quedan diez minutos nos quedan diez minutitos, pero yo quisiera hacer algo eh, justo vayamos hacia la justicia porque estamos hablando de dualidad, pero en realidad hay una trinidad como que en todo, ¿no? Sí y, y yo quiero, yo sé que ahí hay una personita Que ha estado escuchando Que igual me ayudó a, a lograr esta plática Pero sí. que tampoco es ajena a ustedes También es una abuela Esa. Y eso eso siempre me ha costado trabajo entenderlo Pero cada vez me es más claro cómo, cómo ustedes se respetan a ese nivel Y los tres se llaman abuelos Siendo que ella en otras condiciones En otras realidades, pues es su hija Sí pero está a su nivel O sea, no jamás la ven inferior O la ven en otro proceso Que no sea el mismo amor del que ustedes Comparten o son parte, más bien dicho
0: Entonces, si sí. se puede
1: Comadrita Y quieres decir unas palabras Y sumar o a lo mejor hacer un resumen De lo que hemos estado platicando Y a lo mejor también te pediría Un, un par de favores Cuéntanos cómo la gente se puede acercar Al Temazcal, cómo los contacta donde podrían comunicarse con ustedes si quisieran aprender más al respecto de lo que hemos estado platicando y a lo mejor así podríamos cerrar en esta Trinidad hermosa y bueno, antes de despedirnos para que ya se quede completamente hablando Copal pues yo les agradezco con el alma no solo esta plática sino todo el amor con el que me han guiado estos últimos años sin duda me han han lavado, me han han recogido de, de un momento en mi vida eh, donde estaba yo muy lastimado, muy raspado Por la muerte, por mis, mis tradiciones antiguas Por lo que fui y ya no me gustaba Por lo que empezaba a hacer Y sin duda ustedes han logrado en mí un cambio increíble, magnífico Que yo quisiera compartirle a la gente, a mis amigos Entonces por eso, comadrita, ayúdame A que ahora la gente los busque directamente a ustedes ¿Cómo estás? Buenas noches
3: Gracias, Piali, buenas noches, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, de de este espacio, Eh, me presento primero, ante nada, eh, mi nombre es María Sabina Copal, Ciguatla Submasa, Andrade Martínez, soy de aquí, de Coatepec, Veracruz, y pues mira, en conclusión con lo que los abuelitos han, han compartido en este momento con respecto al rezo, a la unión de pues de esas disciplinas y estructura, estructuras perdón, antiguas, con, con protocolos en los cuales mmm, se pide, no se pierdan, porque son la base del todo, por el cual, como dicen los abuelos, es que estamos nosotros aquí ahora presentes, hablando de ello y reconectándonos con todo y con el todo respetando todas esas formas de rezar, de unificar y de ver la vida, pues de este lado de pues de nuestras raíces de la mexicanidad, compartimos estas palabras que salen desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia, desde nuestra conexión con, pues con nuestro padre madre que es Dios, Juan en otras culturas son otros grandes maestros, el maestro Jesús, dependiendo la rama y la, la forma y la figura que le queramos sentir y ver y, y dar, ¿verdad? Un poquito de con respecto a lo del rezo de la danza de la luna, pues es ese momento de sentir a la feminidad en todos sus aspectos, pero también no va eh, desligado de la masculinidad recordar que somos parte de esa dualidad y cuál es nuestra dualidad pues nuestro padre y nuestra madre que gracias a ellos es que nosotros estamos aquí y gracias a sus padres es que ellos estuvieron aquí y etcétera etcétera eh, la danza es la introspección a reconocerse como esencia de quién eres a qué veniste eh, y hacia dónde quieres dirigir toda no sólo la intención porque la intención no es la que se plasma, sino es la acción, sino cuando lo haces, ¿verdad? Entonces, la danza, eh, o las danzas más bien, es la unificación con el todo, con el amor infinito, con todo aquello que, que abarca ser un ser humano evolucionado. Y estamos ahora, en este momento, los que estamos en este camino y en otros caminos intentando despertar cada vez más, tener la conciencia del rezo, verdaderamente tener la fe, la fortaleza, la capacidad, el entendimiento, eh, la flexibilidad de, de poder entender los cambios que se están dando cada día y en las nuevas semillas, en esta nueva era, en toda esta transformación que se está dando por medio Híjole, de los miedos, de los apegos, de todo aquello que, que nos hace crecer de alguna u otra forma. Vamos, pues quizás a los jalones de cabellos, pero a veces es necesario darnos una sangolotiza para entender a lo que venimos a esta tierra, que es a vivirla de la manera mejor que se pueda, feliz, contento y siempre creyendo en lo que somos y de dónde venimos, ¿verdad? El Temazcal es nuestra iglesia nativa, el temazcales es ese lugar que a lo mejor a la vista de muchos es algo muy pequeño, pero a la vista del Espíritu es una bóveda celeste enorme y profunda en la cual nos lleva nuevamente a la introspección, al rezo de, de volvernos a reconectar con nuestra madre y con nuestro padre el temazcal para nosotros es la representación del vientre sagrado de la madre tierra cuando nosotros entramos y unificamos nuestros cuerpos físico, mental, espiritual con, con los cuerpos del temazcal estamos unificándonos con el todo ¿por qué? porque no solamente es la pancita de arriba sino también es la de abajo es ese círculo, esa rueda de la medicina es esa geometría sagrada que nos conforma con, con todo lo que existe vida. No, no tengo exactamente las palabras, o quizás, pues sí las palabras para decirlo, pero la imaginación es tan profunda que podemos... Híjole, no nos cabe tanto tanta grandeza dentro de este rezo. Cuando entramos al Temazcal y tenemos conciencia de lo que estamos y en dónde estamos haz de cuenta que todo se nos abre, estamos hablando directamente con, con, con Dios, con, con ese gran espíritu que nos conforma y que por Él es que estamos aquí presentes. Yo los invito a que puedan vivir esa experiencia, a que puedan rezar de esa manera también y a sentirlo con fe y con amor porque verdaderamente el Creador nos escucha, el Creador nos es parte de nosotros y nosotros de Él. Y pues como agradecimiento a la vida que nos da cada día, pues es merecerable que Él reciba también un rezo de nosotros hacia Él con todo el amor para que nos siga conectando y mandando la fuerza y la vida que, que, que nos da, ¿no? Eh, nosotros eh, pues trabajamos con el Temazcal, y es, es nuestra forma de vida en realidad, y pues quien quiera vivir esta experiencia del rezo del Temazcal, pues puede contactarnos y si me, da, si me permites compartir un, los teléfonos o quizás una página donde ellos pueden escribirnos, que ahora ya es la forma de cómo nos comunicamos y pues con mucho gusto podemos, podemos abrir el Temazcal al, al público, a que vengan a vivir la experiencia del rezo de nuestra iglesia nativa, nuestro templo sagrado
1: bendición, por favor, comadrita, haznos el honor y de todas formas, en cuanto yo publique la invitación a que escuchen esta plática, pondré ahí los los, los teléfonos, las páginas, pero de una vez vamos a dejarlo en el aire para que también se eleve con tu rezo, hermanita.
3: Muy bien, pues el, el teléfono de casa es 2288 165624. ese es el teléfono de casa y el teléfono... Eh, por WhatsApp es 2287 53 veintinueve También me pueden encontrar eh, por Facebook como Copal Masabi y ahí pueden ver un poquito de lo que nosotros trabajamos. Es poco a lo que se hace tanto, pero pueden ver un poco de, de lo que trabajamos con los abuelos dentro de la tradición. Ah,
1: Hermanita, ah. dime, dime.
3: Eh, algo muy rapidito, este que puedo invitarlos, puedo invitarla a ti también, muy, muy bienvenidos sean, eh, hablando de las fechas del 21 al 22 de diciembre, vamos a hacer una ceremonia de, de nuestro, del nacimiento de Huitzilopochtli, el sol, eh, va a ser en el terreno donde hacemos la danza de la luna, que es, eh, eh, se llama El Vado, que es rumbo a Tlaltetela, este... Y pues bueno, si nos contactan a estos números, podemos darle más extensa la información sobre de él.
1: Excelente, excelente, pues no me queda más que agradecerles mm. con el alma, siempre lo hago, siempre estoy ahí, aunque soy un alumno un poco rebelde, siempre me cuesta un montón esta parte de, de la constancia, prometo ir pronto a saludarlos, a abrazarlos como, bueno, como bueno. les merecen. Oh. <risa> pero Yo te pone unas botitas. con un mezcal por supuesto para que fluya por la favor. fluya la palabra la pero, pero en serio de todo corazón muchísimas gracias estamos aquí toda mi familia eh, rezando siempre con ustedes siempre agradecidos de su presencia de su amor y bueno ya habrá oportunidad de extender la familia espero de verdad de corazón que mucha gente se acerque a conocerlos a conocer nuestras tradiciones, nuestras raíces. Esto es solo un intento de, de platicarlo al menos para que pues a lo mejor de todos los que escuchen un par eh, tengan nazca en ellos esta necesidad de sanar que, que, que solo ustedes nos pueden aportar, que es esta conexión con la tierra, con, nuestro, con nuestros orígenes, con la historia, al menos nombrarlo, al menos recordarlo. Así que bueno, ese es el intento que se hace. Yo pues no puedo más que... Eh, pues no tengo palabras. La verdad es que no tengo palabras. Gracias, Tlazo Camati, Ometeo. Gracias a ti. Gracias
0: a Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo.
1: Y gracias para todos,
0: eh, todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por estar ahí, Tlazo por todas mis relaciones.
2: Ajo. Buenas noches. Gracias por todo. Ajo. Buenas noches.